0: Alô, alô, YouTube! Alô, podcast! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa semana. E hoje temos um outro convidado super especial dessa nossa série que estamos fazendo, Conversando com Pessoas de Outros Países. Já conversamos com a Rússia, já conversamos com o Português, já conversamos com o Francês, o Mexicano. E hoje nós temos o Alemão, literalmente, do canal O Alemão, o Axel, que vamos conversar aqui sobre Alemanha, vamos conversar sobre algumas... Faça da história, vamos conversar sobre como é ser alemão, como é viver na Alemanha, como é a impressão que eles têm do Brasil, várias coisas aqui. Então, fica até o final, não esqueça de se inscrever, toda aquela coisa. E também conheça o canal do Axel, que eu vou colocar no link que vai aparecer aqui, naquele izinho, ou também na descrição do vídeo, vocês vão poder clicar para conhecer mais o canal dele, que ele tem vídeos um vídeo de várias coisas e ele vai explicar um pouquinho melhor para nós. Então, já seja super bem-vindo, Axel. Muito obrigado por aceitar aqui. Com, Oi, tudo, tudo bem? bem? Com você? Obrigado pelo é
1: convite. Olá, boa tarde daqui da Alemanha. Diretamente de Munique.
0: Diretamente de Que horas são para você aí?
1: É, agora são sete horas e meia da tarde, noite, mas ainda está claro. Aqui ah. agora estamos entrando em verão, primavera, os dias são muito mais longos agora.
0: Que bom, que bom. E no Brasil são duas e meia agora, para você saber a diferença. Ah. Mas legal, é, e explica um pouquinho para a gente sobre o que, que você faz, o que, que é o seu canal, e também é. de, de onde você é, qual a parte da Alemanha, o que, que você faz.
1: Então como o Davi já falou, meu nome é Axel, eu sou alemão, eu moro aqui em Munique, na Alemanha, fica no sul da Alemanha, é a capital da Baviera, acho que todo mundo conhece Munique da festa, por exemplo. Uhum. E eu falo português, eu resolvi estudar português faz sete anos agora, em 2013, wow. ou já no final de 2012, na verdade, foi porque eu conheci brasileiros num intercâmbio é, na França, eu estudei meio ano na França, e lá conheci brasileiros, e assim cresceu a minha curiosidade pelo Brasil Pela língua portuguesa também Eu sempre já gostei de línguas E achei, ah, português é uma língua bem linda E por isso eu resolvi é, estudar português e eles me convidaram de ir pro Brasil também e Caraca, por isso não. eu resolvi é, viajar para o Brasil, Para mim Brasil sempre foi muito longe, eu nunca imaginei que um dia eu vou viajar para o Brasil que eu vou falar português, é, mas eles falaram ah, por que você não visita a gente no Brasil? E pensei, ah, por que não? Foi depois uhum. da faculdade, eu tava com tempo e assim eu resolvei meu ticket e fui pro Brasil e eu fiquei, é, no final eu fiquei três meses no Brasil Nossa. eu só planejei em ficar cinco semanas, na verdade, mas eu gostei tanto que, que deixei o voo depois de cinco semanas, não peguei o voo e fiquei mais uma semana, mais uma semana e... e você foi para é, onde? Eu fui, eu conheci vários lugares, na verdade eu cheguei em São Paulo, um amigo meu foi de São Paulo, então uhum. eu fiquei na casa dele por uma semana, na com a família dele, que foi bem legal também para mim, para é, eu realmente conheci a vida de uma família brasileira. Sim. Eu comi com eles, eles me levaram pros lugares, eu conheci é, a família dele, uhum. primos, primas e então, tal. Dia a dia. Isso, é, foi bem legal. E também, é, eu fui obrigado de falar português também, porque eles Sim. falaram... É, os pais só falaram um pouco de inglês, então eu já comecei a realmente falar português, e isso também, é, assim, também consegui treinar muito bem o português. E depois de uma semana eu peguei o ônibus, fui, fui pro Rio de Janeiro, é, que, que gostei também bastante. para é. mim, o Brasil, antes de conhecer o Brasil, para mim Brasil para mim foi o Rio de Janeiro. Tipo, Sim. o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a isso, é Pois é, é sempre esses dois lugares, tipo, Rio e Amazônia, para um alemão isso é o Brasil. Quando você Sim. viu o Brasil, você tem essas imagens na, na cabeça. Então ainda lembro do momento quando vi o Cristo Redentor lá em cima do Coco Varo pela primeira vez. Para mim foi muito. Nossa, agora realmente estou no Brasil.
0: <risos> Cheguei de verdade. Pois é, pois
1: é. Mim <risos> Antes foi... não contava. <risos> São Paulo é. não vale. São Paulo é muito feio. <risos> pois é. Aliás, eu gosto muito de São Paulo Achei bem legal e Agora já fui cinco vezes para São Paulo também Uau. Então São Paulo já é, Ficou a minha segunda casa no Brasil Já sei onde ir Já tenho muitos amigos lá e ah, São legal. Paulo também é uma cidade bem interessante Eu
0: acho é. E você já falava antes espanhol, né? Já tinha estudado espanhol, italiano, uma coisa assim Eu vi um vídeo que você explicou sobre isso Então é. meio que português foi mais um passo, né? Porque não foi completamente uma coisa 100% nova, né? É, sim, e é, como é que era a sua visão, assim? Antes de você conhecer o Brasil, o que, que você pensava? Você pensava no Rio de Janeiro, talvez, e na Amazonas. Mas o brasileiro, assim, tinha uma ideia, assim, como é que era?
1: Já, já sabia que os brasileiros são um povo bem... É alegre, bem, é um, um povo legal, então aqui temos realmente uma imagem positiva de brasileiros. Quando conhecemos um brasileiro, uma brasileira, sempre são pessoas muito simpáticas, abertas, receptivas uhum. também, o que eu também percebi uhum. no Brasil, todo mundo foi super receptivo comigo, uhum. já falou comigo, já me deu um beijo, já me <risos> convidou para jantar, então, todo mundo foi bem legal comigo, e aqui na Alemanha realmente os brasileiros têm uma boa reputação.
0: Eu acho. É. Ah, que bom E você sabia já que tinha, Teve teve colônias alemãs aqui no Brasil? Você já sabia disso? Conhecia isso? Hum. Chegou a visitar lá no sul? É,
1: ainda não fui para o sul, então isso é na minha lista Hoje eu sei bem mais Sobre a imigração alemã No Brasil, que realmente tem muitos alemães Os descendentes de alemães No Sim. Brasil, que até ainda falam Alemão, que tem sobrenome Alemão, um anos atrás ainda não sabia Tanto, mas eu sabia que tem Oktoberfest, por exemplo, no Brasil Sim. que tem cidades alemãs isso sabia, mas agora eu aprendi bem mais também graças aos meus seguidores que sempre me explicam que me mandam fotos de lá que me até contam que eles comem uh, pratos alemães ainda no sul acho bem interessante isso depois de tanto tempo que a cultura alemã no Brasil sim. ainda está tão bem conservada
0: sim, eu inclusive já morei no sul em alguns anos e conheci pessoas assim, mais no interior mesmo que eles falavam português com um sotaque assim porque sim. eles falavam alemão, então eu achava achava isso bem interessante. E conta pra gente, assim, o português, ele foi difícil para você aprender, comparado com as outras é, línguas?
1: É, 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 português é uma língua... não não é uma língua fácil. Então, como você já falou, eu já estudei francês antes na escola aqui. Depois já fiz curso de espanhol, que também me ajudou para aprender português. Uhum. Mas o que é muito difícil no português é a pronúncia para um alemão, porque no português tem sons que não temos aqui no alemão. E até hoje ainda a pronúncia de algumas palavras é é difícil para mim, esses sons nasais, por exemplo, Sim. esse e tal, é ainda difícil. Então, português, a gramática também. Obrigado, obrigado. É. É, eu gosto muito de português e é agora a língua que eu mais falo no meu dia a dia ao lado
0: de alemão. Legal, então você já tinha uma imagem, assim, do brasileiro antes e qual que é a imagem que o brasileiro tem do alemão? Que quando você chega assim, quando você chegou no Brasil, eles pensavam assim, eles ficaram surpresos, nossa, totalmente é. diferente do que eu imaginava.
1: É, uma frase que ouvi muitas vezes já foi ah, eu não sabia que tem alemães que estão sorrindo, que estão <risos> é, que porque alemães, eu sei que alemães no Brasil e também no mundo inteiro, tem essa reputação de ser pessoas um pouco frias Sim. um pouco mais fechadas, sem no e tal. Eu até entendo porque no início, realmente parecemos um pouco mais, somos um, mais, um pouco mais fechados, um pouco mais tímidos. É, demoramos um pouco para nos abrir quando conhecemos pessoas. Mas depois, também somos pessoas legais, amigos bem fiéis. Acho acho que quando você realmente faz um amigo alemão, é, é um é amigo pela vida inteira. Que você essa pode é realmente confiar nele e é, só é um é, outro jeito.
0: É Isso é verdade. E o que que, assim, quando você chegou no Brasil, assim, o que foi assim bem chocante para você assim que você nossa você teve que se adaptar um pouco assim
1: Primeiro, eu sei que lembro que a primeira impressão minha do Brasil foi que tem mais tipo barulho no Brasil. Porque aqui, a Alemanha é um país bem tranquilo, aqui as pessoas falam mais baixo, no metrô é muito baixo, não tem música alta na rua. E é, eu lembro que no Brasil teve sempre uma música em algum lugar. Ou... Achei legal, porque achei isso é, bem. É diferente. É, muita né? vida. é diferente. É. Foi a minha primeira impressão. E depois também, nossa, São Paulo, para mim, foi uma cidade enorme nome, com prédios muito altos, isso também não tem aqui na Sério? Alemanha, então para mim isso também foi, nossa, me senti em Nova York, em São Paulo. <risos> ah,
0: interessante. Um foi. amigo, meu, esse meu amigo que eu comentei alemão, ele Sim. falou uma vez para mim que o sentimento de patriotismo, pelo menos para ele assim, na visão dele na Alemanha, era muito fraco assim, que por exemplo, ele falou que em muitos anos ele não via pessoas assim com bandeiras na casa, não tinha, assim, hum. ou não era... Que começou a ficar mais forte agora, assim, talvez com esporte, assim. É uma coisa, assim, que você percebeu também? É,
1: é, é, realmente assim que... Só nos últimos anos... Na verdade, foi a Copa em... Quando foi? Em 2006, acho que teve a Copa aqui na Alemanha. Deu e pra aí... perceber é, que as pessoas, pela primeira vez, mostraram mais a bandeira alemã de novo, com uma sensação de orgulho. Porque até lá foi ainda complicado, tipo... Uhum. Nas nossas cabeças ainda tem um, é, alguma coisa, tipo, ainda da história, a Segunda Guerra sim. Mundial, que também começou com um, um, é, um com, patriotismo
0: com, forte, né com nacionalismo sim. forte. Pois é,
1: pois é. E por isso ainda ligamos a bandeira alemã e muito patriotismo com algo negativo e que temos que. É, tomar cuidado com isso. Não podemos mostrar o, o orgulho, mostrando o, a bandeira. E agora, com o esporte, com o futebol, isso mudou. Porque agora conectamos a bandeira alemã, mas com é, vitória no esporte e tal. Então, isso é legal de ver, que agora é tem uma legal. relação mais saudável de novo com isso. E,
0: fa e falando é. nisso, então, é, eu, esses assuntos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é um Santo tabu, assim, que, que talvez... O alemão não gosta? Ou uma coisa assim que se fala? Talvez assim, entre alemães ou quando um estrangeiro vem falar com o alemão, como é que é?
1: É, é Na verdade, são temas bem é, comuns aqui na Alemanha. Então, realmente... Falamos bastante sobre, principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial Nacional Socialismo. São temas que, temas que aparecem muito aqui ainda hoje. Uhum. É, tem muitos documentários que passam na televisão, no curso de história, na escola. É um assunto bem grande e também falamos muito, tipo, é, como tudo isso aconteceu, o que podemos aprender disso hoje e você também pode falar com alemães sobre esse assunto. Então, não é um tabu. Talvez não é bom chegar no alemão e falar o que você acha do Hitler o que você acha do nacional-socialismo mas depois você pode perguntar ou falar a sua opinião. Então, nós também gostamos dessa dessa troca de informações um, e é, aprender sempre. Isso é, é o que
0: queremos. Eu... Eu lembro, assim, com, com os meus colegas, eu sempre ficava assim, né? Porque eu, como sou uma pessoa muito curiosa, e eu gosto muito de história, eu sempre ficava morrendo de vontade de falar de perguntar, né? De saber como é que é a visão, assim, né? Só que eu não sabia, eu ficava, nossa, será que eu posso perguntar isso? E agora, e agora, e agora? Então, várias vezes eu não perguntava. Até que, não sei, uma hora a gente estava conversando sobre alguma coisa que chegou no assunto, e eu cheguei, ah, então, comecei já a perguntar, assim, porque eu, eu tinha muita curiosidade de saber, assim, como é que é a visão, assim, como é que... É, enxerga né? porque a gente, no Brasil, a gente é bem, em relações em história internacional, em coisas assim do mundo, a gente é bem um espectador, né? A gente só assiste assim, né? A gente participa um pouco, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou um pouquinho, na primeira quase nada. Então, em história internacional, assim, principalmente que envolve a Europa, que envolve os Estados Unidos, a Ásia, a gente, a gente só assiste, né? Ah, como é que é? A gente não participa assim, né? É, e também muito brasileiro, infelizmente, muito brasileiro tem não gosta muito da história do Brasil. Ele pensa é. assim, ah, talvez porque teve muita ditadura, ou talvez porque... É, não teve, assim, grandes vitórias ou grandes coisas, assim, pra orgulhar. Então, o brasileiro não gosta muito e a gente acaba focando muito na história dos outros, né? É, hum. Então, eu sempre achei curiosidade disso. Vocês, assim, quando vocês aprendem sobre isso, é claro que es esses sentimentos antigamente não existem hoje, né? Pelo menos na maioria, né? Deve ter um, um é. ou dois malucos aí, é, que nem tem no Brasil alguns malucos aí. Mas, nas escolas, assim, vocês falam com... Como é que é o clima, assim? É um clima pesado? É uma coisa mais de deboche? Ou é uma coisa, tipo, ó olha o que esses caras fizeram? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente aprende, talvez, sobre título militar, algumas pessoas... Vai ter uma polarização até, porque pessoas defendem, outras não. Quando fala sobre mais antigo, outras pessoas acham mais uma piada. E como é que é aí?
1: É, aqui tratamos o assunto com respeito, claro, e muitos ainda ouviram histórias dos, dos avós, por exemplo, que ainda participaram ou, ou viveram na eh, época da Segunda Guerra Mundial, mas é um, um sentimento mais neutro, tipo, os jovens de hoje, eles não viveram na época, então também só conhecem tudo da televisão, de livros. Claro que nós alemães temos uma ligação forte com esse assunto, porque é, foi um assunto Sim. bem pesado no mundo inteiro.
0: Mas não não tem um sentimento, assim, de, de vergonha para os mais novos, assim, ou de, ah, que droga, ou é mais assim...
1: Acho que é vergonha, não, mas claro que é algo, tipo, é a nossa história e hoje em dia temos a tarefa de, tipo, ensinar para o mundo que isso não acontece nunca mais. Então, também sempre Exatamente. quando acontece algo em outro país, assim, com uma direita muito forte, também nós lembramos do, do da época do nacionalsocialismo, por exemplo. Isso.
0: Isso é até uma coisa que eu gosto da Alemanha, assim, porque algumas pessoas, né? Tem duas maneiras que a gente pode ver problema, né? A gente faz um erro e a gente pode ficar, né, quietinho no canto, assim, sem chorando, assim. Mas aí, né, pelo menos o sentimento que eu tenho, não é o que a gente aprendeu com isso e agora é um exemplo de liderança para é. evitar que as mesmas coisas aconteçam, né? Então, coisas parecidas. Às vezes eu vejo em outros países coisas parecidas acontecendo, né? Movimentos bem parecidos. Às vezes até no Brasil, alguns comentários que eu vejo no meu canal, eu fico tipo, horrorizado. Eu fico, nossa senhora. E eu acho que a gente deve, né? Eu acho eu gosto muito dessa liderança que a Alemanha tem de é. mostrar, né? Não, olha, não faça isso. Não seja nós alguns anos atrás, né?
1: Isso. É... É. É, aqui também, tipo, na escola, todo curso de História, visita um campo de concentração, por exemplo. Ou também vamos para Berlim, ver lugares da guerra também. Então, uhum. isso... É, faz parte, é importante aqui é, no ensino também.
0: Sim. E até a Alemanha hoje é um dos países, pelo menos foi um dos países que recebeu muitos imigrantes, né? hoje em dia. Então, o sentimento é um pouquinho diferente. Apesar que tá, tem um movimento anti-imigratório agora, né? Mas, é. ainda assim, grande parte da Alemanha recebeu. Foi, na verdade, é. nessa nessa última crise, né foi o dos países que recebeu mais imigrantes da Europa.
1: É, é verdade. Pois é, hoje em dia, realmente, a Alemanha mudou completamente. Então, eu também, às vezes, uso comentários de pessoas falando ah, eu sou brasileiro, tenho a pele um pouco mais moreno e tal, e tô com medo de ir para Alemanha por causa da história, tô com medo de sofrer foi o racismo, mas realmente hoje em dia aqui mo moram pessoas do mundo inteiro, de muitas culturas, e realmente os alemães mudaram completamente é, né, em relação a isso. Realmente. E
0: segunda geração também, né? uma vez também eu estava conhecendo um grupo de pessoas internacionais e um deles hum. tinha. Eu, pe... eu olhei para ele e pensei, ah, ele deve ser, porque tinha pessoas de todo mundo, né? Eu pensei, ele deve ser da China, do Japão. Eu cheguei para ele falar ah, de onde você é? Ele é da Alemanha. Ele falou <risos> com um sotaque bem forte alemão, assim, sabe? Aquele Bom... sotaque inglês bem forte, assim. Aí eu, Olha, nossa, interessante, é engraçado, a gente quebra né, esse, esse estereótipo que a gente é. tem é, hoje em dia. É. É, e hoje em dia, assim, na Alemanha, assim, você sente que está polarizado que nem no Brasil, é o mais, não é tão assim, tem tanta briga política, assim, entre ah. grupos diferentes?
1: Então, antigamente também foi, é, eu digo, mais tranquilo, agora nos últimos anos, também tem muito mais briga na política, porque também tem uma mudança, Tipo, o, o lado da direita, que é um partido que faz uns uns anos, começou a crescer muito. É o um partido que se chama AfD, é para Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha. Uhum. E é, começou mais ou menos em 2015, então a chegada dos um, refugiados aqui, e eles cresceram bastante esse, esse partido, porque eles foram contra essa imigração forte dos uhum. refugiados. Nessa época começou essa essa briga e também essa separação entre os, os partidos e até hoje está tá complicado ainda, tem até hoje uma mudança, tipo agora a Merkel vai sair e Sim. normalmente aqui temos dois partidos fortes, os grandes partidos, CDU e SPD, são uhum. todos... O centro, um centro um pouco esquerda, outro centro um pouco direita, mas agora tem uma mudança que, por exemplo, os verdes ganham muita força também. Eu também não sei o que vai acontecer em, em setembro, será...
0: Este ano agora, né? as eleições.
1: É, este ano, Merkel vai sair e terá outro chanceler, tem três candidatos e uhum. é, até, até agora está tudo aberto, não dá para dizer quem vai ganhar,
0: é. é muito interessante. Para aqueles do canal que quiser saber como que funciona o sistema, que a Alemanha tem um sistema parlamentarista, né, republicano, e tem um vídeo que também já fala sobre isso, vou colocar na descrição aqui também para vocês poderem saber como funciona, que é um pouquinho diferente, né, porque eles não... Não vota diretamente no chanceler, né? Vota no parlamento, né? E o parlamento escolhe. E interessante. E assim, e o alemão assim gosta da União Europeia? Eles se sentem assim com os, os vizinhos assim, porque tem o, os povos germânicos, o povo mais latino é, da, da Itália. Assim, como é que é essa relação entre eles, o alemão é. e esse, o, o resto da Europa?
1: Acho que os alemães estão vendo os lados positivos da União Europeia também. Agora, quando a Inglaterra saiu da União Europeia, uhum. também muitos alemães não entenderam por que e qual é o motivo. Então, os alemães realmente apoiam essa essa ideia da União Europeia. Eu acho também que temos uma boa relação com os nossos vizinhos. A Alemanha é um país que fica realmente no, no meio da Europa, então temos muitos uhum. vizinhos. E por isso temos que é, lidar com com cada vizinho. E acho que realmente funciona bem. A Alemanha tenta de ter uma boa relação com cada país, cada vizinho. A Merkel, os outros políticos também visitam muito, muitos outros países, têm tratados entre os
0: países. Uhum. Então, é, acho que funciona bem. Mas... Eu acho que isso reflete também nas pessoas. Porque, por exemplo, é muito comum hein, aprender outros idiomas além do inglês. Né? É, eu, <risos> eu lembro, você falou um vídeo assim, que você estudar inglês, depois estudou não sei o quê. Então é muito comum é. falar mais de duas línguas né na Alemanha.
1: É, por exemplo, francês aqui é quase obrigado para todo mundo, porque também por causa da história, uhum. hoje em dia queremos amizade com a França, e por isso a
0: primeira língua depois de, de inglês é sempre francês. Interessante. É. E até falando na, na Alemanha Ocidental, a próxima pergunta, que é do Light Phoenix, ele pergunta se ainda existe uma diferença muito grande né, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental.
1: É, é, é existe sim. É uma loucura, porque já faz 30 anos que o muro caiu, mas até hoje dá para ver uma diferença. E uh, é, ainda na, nas cabeças, acho, das pessoas, existe um, um muro, tipo, tem ainda ainda muitos preconceitos também contra os povos do, do leste, por exemplo, muitas piadas ruins também, e também <risos> o... o... Os estados uh, do, do Antigo Leste ainda são mais pobres, têm mais desemprego, por exemplo. Também, até uns dias, anos atrás, ainda existiu um, um imposto que as pessoas do,
0: do Oeste pagaram
1: para ajudar na reconstrução do Leste.
0: Isso é interessante porque a Angela Merkel ela é do, do leste europeu, né? Ela é de lá originalmente. Ela é, é, isso, ela é de lá, então
1: ela ela mas ela tem uma boa reputação mesmo sendo é, Mesmo sendo,
0: é, é interessante que então não tem assim apesar de ter piado, talvez assim, mas mesmo assim elegeram um chanceler que é hum. que é de lá, né? não é qualquer coisa. E o que, que a outra pergunta do Notch, Notch, o que que vocês acham dos veteranos da Segunda Guerra? Assim?
1: Então, é, é complicado também, porque muitas pessoas que participaram na Segunda Guerra Mundial não sempre contam tudo o que fizeram, então nunca você sabe o que eles fizeram lá, ou uhum. se eles têm culpa, é um pouco difícil. Não tem, tipo, um orgulho como na Rússia, ou nos Estados Unidos, por exemplo, Sim. com os veteranos. Isso não existe aqui. Eu acho que também é isso é por causa da, da história e
0: é, da nos, nossa e, e os militares de hoje em dia assim eles têm orgulho assim ou é meio tabu também ser um militar hoje
1: também é, é meio tabu, então... Ainda é uma relação complicada com isso. Temos uma uma força amada também, e hoje em dia eles ajudam muito em outros países quando aconteceu algo. Uhum. Então, por isso eles têm uma reputação boa. Mas em relação à guerra, isso é sempre algo é, ruim para nós.
0: Interessante. Isso foi, foi uma pergunta também essa do, do João. Mas Sim. agora, mudando um pouquinho pro, pro assunto do idioma. O Danilo, ele quer saber por que que as palavras em alemão são tão grandes?
1: Eu sei que muitas que... É, começam a estudar alemão Eles se assustam com o tamanho dos, das palavras Sim. Mas, na verdade É também, alema, alemão é uma língua Bem lógica, então as palavras Grandes, na verdade, são muitas Muitas palavras, é, sempre conectadas é. no ah, Brasil formar uma nova Isso, no, em português Por exemplo, é arco Isso, arco -íris. Aqui é Regenbogen, isso está bom Mas, por exemplo, mesa da cozinha São três palavras E aqui uhum. é küchentisch então, juntamos a palavra em uma palavra só.
0: Né? Ah, interessante. Então, não tem
1: a preparação de de, não tem de, uh de, -huh. mas aqui é uma, tipo, aqui em português você fala sociedade dos estudantes da cidade de, e aqui juntamos tudo. Tipo, Studenten, Gesellschaft, uh, Vereinigung, ou algo
0: assim. Nossa, e até palavras mais comuns, por exemplo, lâmpada, né? Eu vi que você falando que é pera que brilha, né? Uma coisa it, assim. É, pois é. É, é, luva, é, como é que é? Sapato é. de pé, it, Não, it, sapato é. da mão.
1: Luva seria Handschu, que é tipo handshoe em in inglês, então sapato é. da mão. É.
0: Então bem lógico. É legal. E, e tem muitos dialetos, essa foi até uma pergunta também do Matheus Lima, tem muitos dialetos na Alemanha? É. Por que que tem? tem. E as pessoas se assim, entendem?
1: Então, realmente tem muitos, muitos dialectos e dialectos bem fortes também. Por exemplo, aqui na Baviera, onde eu moro, as pessoas, principalmente no interior, então, nas cidades, eles falam mais o alemão padrão, que é o Hochdeutsch mas no interior tem dialectos bem fortes e as pessoas realmente têm dificuldades de entender um dialecto de outra região, é, tipo, pessoas do norte tem problemas em entender o bávaro e vice-versa. Então, tem dialectos bem, bem fortes. E também para quem.
0: E outras línguas, por exemplo, é o austríaco ou holandês, são parecidas assim? Vocês conseguem entender?
1: É, então, na Áustria, tá bom. Então, também é só um um, um, um dialecto forte. O que é um problema na, na Suíça, por exemplo, eles também falam alemão, mas é o suíço alemão. Então, hum. na Suíça, é um, um dialecto bem forte. Até para nós. Quando tipo, um suíço fala na televisão, sempre tem legendas embaixo, porque não conseguimos <risos> não entender. É muito, muito louco. O holandês é bem perto de alemão, então às vezes dá para entender algumas palavras lendo, é apt mais, é. Dá para perceber muitas, muitas palavras parecidas.
0: E eu acho que essa pergunta aqui do Davi Pimenta, Pimental tem a ver com quando a gente falou sobre o orgulho alemão da bandeira, voltando por causa do esporte. Porque ele fala, falou assim, como vocês se sentiram com o 7x1? Ah, 7x1.
1: Nossa.
0: <risos> Para nós também, nesse
1: dia, foi uma, uma loucura. Eu lembro, eu também estava num, num, num bar e aconteceram é, aconteceu um gol, outro gol e para nós também foi uma loucura tipo, a gente não eu sabia banheiro, mais eu fui no banheiro,
0: eu fui no banheiro, já tinha dois gols a mais eu fiquei, Oi?
1: Isso, pois é tipo foi outro gol e foi uma repetição bom, acho que os alemães até sentiram um pouco de piedade, porque a gente viu os brasileiros <risos> chorando tanto porque, ficaram nossa, com pena pois é, pra, pra brasileiros foi, foi difícil esse dia mas foi claro que a Alemanha também foi muito feliz, porque Brasil para nós é um time bem forte então, nós temos muito respeito do, do time de futebol do Brasil, porque o Brasil é uma nação do futebol. Então,
0: é, é, talvez tenha outro
1: jogo e terá outro então, Brasil, Alemanha.
0: Quando tem outro jogo, o brasileiro já fica nervoso. Com a Alemanha, já fica assim, né? Ah, fica <risos> com medo. É isso,
1: mas nós é... também.
0: <risos> O Gaia aqui, ele pergunta o que que você menos gosta da Alemanha. E eu vou adicionar nessa pergunta dele para o que você mais gosta da Alemanha. O que menos
1: gosto é um pouco... É o, o jeito das pessoas, talvez, de reclamar bastante, ou é, você... também vendo as coisas um pouco negativas. Eu acho que brasileiros têm um outro jeito com, tipo, com isso. Eles são mais... Uhum. Mesmo quando algo não funciona, eles não perdem tanto a, a alegria por exemplo. Sim. E acho que nisso também podemos aprender os brasileiros. Um pouco Sim. ser mais positivo, talvez. Interessante. E o que você
0: mais gosta da Alemanha?
1: Cerveja. É. 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 Bom, claro que a segurança aqui é algo que, que realmente temos que valorizar. Para mim sempre foi normal, que tá aqui tá muito seguro, principalmente aqui em Munique. Você pode passear à noite e não vai é. acontecer algum assalto tal. Então uhum. isso é algo muito bom aqui, claro.
0: É. Você gosta do frio ou do calor?
1: Calor, é. Então, Nossa. o frio não gosto muito. Eu sofro muito no inverno aqui, <risos> também com os dias é, curtos. E por isso também gosto tanto do Brasil, porque eu sempre vou para o Brasil em fevereiro, março, quando aqui tá, ainda está frio.
0: Ah. E estou fugindo do... Do frio na do Alemanha. Frio. E o calor aí é um calor úmido, que nem no Brasil, ou é mais seco?
1: É, é muito mais seco. Muitos não sabem que aqui também temos dias bem quentes no verão. Então, no verão, tipo julho, agosto, junho, também chega até 35, 36. Claro, só uma semana, assim, depois já tem
0: mais chuva e frio. Uhum. Mas
1: também no verão aqui
0: também tá quente. E qual é o lugar, assim, que você recomenda de visitar na Alemanha? para alguém que quer é... que visitar. Tipo... É,
1: eu realmente sou suspeito em falar, mas a Baviera é um estado onde tem muitas coisas lindas, muitas paisagens, muitos castelos, cidades, perto. É muito lindo aqui, realmente. Você, por exemplo, fica ah, em Munique, na minha cidade aqui, e pode ir para o castelo famoso de Neuschwanstein, o castelo hum, da Cinderela, como eles chamam. É, é muito, muito lindo. É uma hora até a Áustria, então aqui o sul da Alemanha é muito lindo. Mas depois também, claro, Berlim é muito legal, tem cidades pequenas com arquitetura de encharmeio, como Rothenburg, Rota Romântica, é tudo
0: muito Sim. lindo. Lembrando um pouquinho sobre os, as regiões da Alemanha, só uma pergunta que me surgiu agora, uhum. tem alguns partes, hoje faz parte da Alemanha, faz parte de outros países que era parte da Alemanha hoje. O alemão, assim, ele fica assim, ah, isso tinha que voltar ou não? Tipo, tá bom como tá?
1: Ah, você quer dizer tipo partes que tipo na que ficaram na Polônia
0: ou É, tem, porque eu sei que tem partes, agora eu não consigo ver. Eu vou colocar no mapa aqui, mas tem partes que antes era da Alemanha, mas que depois da Segunda Guerra Mundial, né, que hum. passou
1: Ah, sim. Não, isso não. Então, hoje em dia realmente Respetamos que a Alemanha é isso de hoje. Então, hum. tipo, tem a região do Alsace, por exemplo, que é na fronteira da Alemanha e França. E ainda hoje lá tem uma uma, uma cultura misturada de da França e da Alemanha, mas talvez alguns malucos falam ah, queremos essa parte de volta, Exatamente. mas
0: somos mas não muito é geral, felizes. Assim. Pois é. Legal. Mas somos quem quer aprender alemão, o que, que você recomenda? assim
1: Então, sei que muitos têm medo de aprender alemão, porque falam, ah, é impossível de aprender alemão, mas realmente não é impossível, não tenha medo também, não tenha medo em falar alemão e você também vai chegar lá, então é só começar e ter a motivação e dedicação e é, você tem você alguns vídeos chegar. que você
0: fala algumas coisas, né ensina algumas coisas no seu canal, Isso,
1: né? Pois é vocês podem dar uma olhada no meu canal. Lá tem uns 40 aulas já de alemão, começando no é, como se apresentar, números, é, perguntar o caminho. Então, isso é um bom começo para é, começar com o alemão.
0: Legal. Então, é isso aí, pessoal. Quer aprender alemão? Vai no canal dele. Começa no canal dele, que tem vários vídeos. Quer saber coisas gerais mais da Alemanha? Vai no canal dele também. Muito obrigado, é, Axel, pela sua presença. Algum considerações finais para nós? Uma mensagem é, obrigado final? Obrigado
1: pelo convite. E é, convido todo mundo para conhecer a Alemanha realmente um país muito legal, com pessoas receptivas também, e eu também espero que possa voltar logo para o Brasil também.
0: Sim, acabar essa maluquice né, da pandemia. <risos> Mas, obrigado de novo, Axel. Pessoal, vamos ficando por aqui, não perca os próximos. Se você não viu os outros podcasts ainda, com as outras pessoas de outros países, não perca lá. Também se inscreva, põe o sininho, porque a gente vai conversar com mais gente ainda de outros países. Então, vou ficando por aqui, e nos vemos na próxima. Tchau, gente. Obrigado.